0: las temperaturas elevadas, también otro organismo público, otra entidad pública que emitió un comunicado, es el de Educación y Ciencias, el Ministerio de Educación sobre las recomendaciones a tener en cuenta y también recomendaciones a los colegios y escuelas que no sometan a los chicos o no los expongan mejor dicho, a temperaturas elevadas como tuvimos este fin de semana al respecto está en línea el Ministro de Educación Luis Ramírez, a quien agradecemos ya su gentileza al atendernos ¿Cómo le va Ministro? Muy buen día
1: Hola, buen día, ¿cómo están? Un en... placer compartir con
0: ustedes. Muchas gracias, igualmente gracias por bien atender ministro. ministros. Bien.
2: Ministro, ¿cómo te adelante, va? Adelante, adelante.
3: Ministro, estábamos justamente... De... Anuncio... o oh, Buen día, buen día. ¿Me escuchás bien, ministro? Te escucho bien, te escucho
1: bien.
3: No, más que nada era lo que ya adelantaba Angélica, de alguna manera, este, de esta cuestión de este fin de semana que se dio, que lo comentábamos, inclusive más temprano, a las 5 de la mañana, ya estábamos hablando de que, eh, por un lado, está bueno que el Ministerio de Educación... Eh, haya tomado, digamos, la proactividad, y haya tenido, digamos, la, el, el buen tino de decir, miren, unas recomendaciones, porque sabemos que está, están dando se están dando torneos interescolares, interbásicos, lo que, después también tenés eh, algunas, algunos mención, menciones al respecto del tema del uso del uniforme y demás, eh, la recomendación de vuelta a tomar de, de mucha agua especialmente que estén digamos disponibles en, lo, en los centros educativos y demás eh, se dio a consecuencia eso tuvo una digamos fue una consecuencia de, de algo que pasó que el ministerio vio o tiene que ver digamos con una política ya desde el ministerio de tener un poquito de estar siempre atenta a las cuestiones estas de la recomendación a las instituciones educativas no, esto surge un poco
1: ante esta ola de calor y que sabemos que en las escuelas eh, hay un centro de exposición de los chicos para las actividades físicas, conocemos los interescolares también. Y también base a una normativa de la Secretaría Nacional de Deportes, que no es nueva, que tiene mucho tiempo, que se activa siempre en el verano. Todas las escuelas en el verano ya rigen, pero ahora, dado la ola, la ola de calor, la Secretaría Nacional de Deportes volvió a sacar su normativa que taxativamente establece eh, la prohibición de la actividad deportiva entre las 10 y las 5. Es decir, mm. la Secretaría de Deportes ya estableció que eso que deportes en esa hora no se puede hacer. Imagínate, estamos hablando de deportes de alta competencia, estamos hablando de, 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 por tomar el caso del fútbol, verdad donde todos los partidos... ...de las divisiones formativas... ...quedaban suspendidos... En los que se juegan entre las diez... ...y las cinco de la tarde... ...entonces si existe una normativa... ...si los que están en condiciones físicas... ...de extraordinaria excelencia... ...deciden tomar... ...la decisión de no exponerle... ...imagínate los chicos o los niños que están en un proceso eh, distinto de, de, de desarrollo físico. ¿verdad? Entonces, claro. en salvaguarda de la salud de los chicos y del bienestar de las escuelas y, y del bienestar de los niños, nosotros nos adherimos al comunicado de la Secretaría Nacional de Deportes y recomendamos establecemos las recomendaciones de, de buen vivir y de convivir en la escuela. ¿verdad? Uh -huh. eh, eso Esa es un poco la, la, la base de todas estas recomendaciones. También entendemos que hay eh, un esquema de en algunas ciudades se está preparando algún desfile, porque bueno, en las fiestas que corresponden mm. a cada ciudad y en las fiestas importantes eh, las escuelas preparan desfile. Tampoco es bueno exponer a los niños a mucho tiempo bajo el sol en la práctica de este tipo de, de, de desfiles y todas esas mm. situaciones. Así que lo que quisimos establecer una primera recomendación de manera que las escuelas tengan una hoja de ruta de cómo transitar en este
3: tiempo de tanto calor. Claro, y a, y a la par de esto, eh, ministro, uno creería que, más allá inclusive de esta cuestión en particular, de emitir este tipo de recomendaciones y de y, 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 y todo por respecto a este calor y que estamos teniendo, que conste que, después vamos a hablar de eso es antes, ¿verdad? porque conste que aún así, igual ayer jugaron partido en algunos interescolares, ¿verdad? este Pero más allá, eso, ministro, está bueno que el MEC tome un papel más protagónico en este sentido de, más allá de lo plenamente, que se dio el famoso programa de estudio nomás, de volverse un poco parte de la conversación de la, de la famosa ciudadanía, ¿verdad? O de la, digamos, de la comunidad educativa, ¿verdad?
1: Eso es así, eh, eh, Nosotros hay dos cosas importantes. La primera es la comunidad educativa. Mm. Recomendar a la comunidad educativa las condiciones de... Bienestar corresponde a nosotros y escuchando también justamente a la comunidad educativa y a los padres eh, en el sentido de que eh, los padres a veces apoyan, son los que más apoyan estas actividades deportivas que, que se hacen los fines de semana, donde a veces, muchas veces, la dirección de la escuela se retira un poco y deja en manos de los padres sí. y a veces le falta ese criterio o esa posibilidad de decir, bueno, ¿en qué nos respaldamos para tomar esta decisión, porque a veces siempre los chicos entusiasmo van a jugar eh, a toda hora, ¿verdad? Entonces, eh, se establecen estas recomendaciones justamente escuchando y hablando y conversando con, 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 las, distintas, con las distintas asociaciones de padres uh -huh. y también hagándole herramientas a la dirección de la escuela para poder
3: eh,
1: tomar las decisiones que correspondan, ¿verdad? Porque eh, realmente eh, estamos viviendo una ola de calor que es muy complicada que no podemos eh, tomar con más y porque eh, así nomás es, así es cierto, el Paraguay hace tal, no, no, esto tiene otros billetes, otras circunstancias, y tenemos que ser muy responsables con todo esto, de manera que eh, se trata de eso de interpretar un poco la necesidad eso. también que tienen la familia sí. y los chicos, y sobre todo los directores dentro de la escuela, que a veces les falta recurso, o le falta como un marco en el cual moverse, por eso construimos el marco para que todos tengan, ahora aquellos que no cumplan,
2: eso. estarán
1: en una en una situación compleja y complicada claro. y mucho más todavía si Dios no quiera que pase, ocurre algún tipo mm. de eh, situación que no querramos eh, tener verdad porque sí. estarían faltando a dos normativas, no a una, a dos a a el, el Ministerio de Deportes mm a la del Ministerio de Educación, ¿verdad? yo realmente eh, me pondría eh, muy serio con aquellas escuelas, colegios que eh, no en esa medida porque eh, yo entiendo que puede generar algún tipo de dificultad, retraso, mm. retraso en sus intereses Yo, yo entiendo pero lo que está en juego es la salud de los chicos. O sea, nosotros con eso Totalmente. no podemos jugar. Nosotros recibimos una normativa muy clara del presidente de la República, Santiago Peña, de tomarnos muy en serio la educación, de ser responsable con la educación y sobre todo de cuidar a los niños. Uh -huh. Y eso Mi... es lo que estamos haciendo, ¿verdad?
0: Ministro, eh, usted mismo lo menciona y ha hecho justamente una, un llamado de, de recomendación, pero ¿qué ocurre si de alguna... Mencionaba, Felipe, eh, septiembre, mes de la juventud, es el mes donde arrancan actividades deportivas, a, actividades académicas en torno a los famosos safaris, Juegos Olímpicos, lo, las Olimpiadas, los colores y demás. Los chicos están más fuera de clases en una semana que dentro. Pero eh, esto es eh, en concordancia entre docentes y, y padres de familia. Ahora bien, ¿qué ocurre si usted decía una desgracia ¿Algún docente o algún estudiante que padece eh, insolación, golpe de calor y demás? ¿Una, ah, el, ¿El MEC puede ir un poco más que una recomendación que estaría ocurriendo?
1: La, la, la pregunta sí, Luis. Y... Puede ir un poco más, mm. claro que sí. Claro que podemos hacer nosotros eh, dos cosas. O sea, primero a partir de lo, la recomendación. porque ¿Nosotros por qué recomendamos? Porque ya está la prohibición de la... Secretaría de Deportes. La Secretaría de Deportes claro. prohíbe, exactamente. O sea, nosotros lo que hacemos es recordamos, y le decimos, miren, señores, esto está así. Entonces, son dos normativas contra lo que una escuela estaría faltando o ese equipo de padres o esa comunidad, ¿verdad? Con lo cual nos empuja a tomar otro tipo de decisión y de determinación con aquellas que no cumplan con estas recomendaciones, ¿verdad? Eh, nosotros creemos que la mayoría está enmarcado, encuadrado y pudo entender, y esto tiene dos posiciones, la de los fines de semana, pero también la situación de la semana, ¿verdad?, donde hay que resguardar las actividades físicas y dejarlas para los, las horas de arranque del día. De hecho, yo creo que el día hay que arrancar con una actividad física y, y después ya tiene que ser eh, actividad que esté bajo control, ya de no exposición al sol, digamos, ¿verdad? Entonces, eh, si nosotros recibimos algún tipo de, entre comillas, denuncia o si nosotros conocemos que no se han cumplido con estas normativas, vamos a tomar otro tipo de intervención con esas escuelas en particular.
2: Eh, ese, ese último tema que planteas es, es fundamental. Que es clave, eso? es clave, sí. porque las recomendaciones no implican obligatoriedad, aunque vos te remitís a la decisión del Consejo de Deportes, de la Secretaría de Deportes, decís prohíbe, pero prohíbe y no sanciona al mismo tiempo a quien eh, incumpla eh, esa indicación. Entonces ahí hay un terreno gris eh, en donde muchos dicen sí, es como el voto es obligatorio, pero si no votas no pasa nada, ¿entendés? No. Eh, entonces, al no haber sanciones que se comuniquen por adelantado, incluso puede dar lugar a Situaciones complicadas para las propias instituciones que quieran tomar medidas eh, que no están contempladas, Luis, que no están previstas sí, sí, de antemano.
1: Embargo, ¿Mm? que ten tenemos que ir a ese segundo paso. O sea, Lo primero es: nosotros claro. por eso decimos, entramos con una recomendación. Aquellos que no cumplan o que nosotros recibamos eh, alguna denuncia formal, haremos otro tipo de intervención ya, donde según cada caso tomaremos la decisión, si es un interés escolar o si es. Un ensayo de desfile, o si según, según la actividad, pues tomaremos eh, la acción correspondiente. Y aprovecho también para decir que eh, si se van a practicar los desfiles, porque por el, no. la fecha que se está aproximando, sí, eh, hay localidades donde suelen realizar los desfiles, no se hagan en horarios eh, prohibitivos, horarios entre las 10 y las 5 de la tarde. O sea, uh -huh, claro. lo van a hacer que lo hagan a las 5, a las 6, a las 7, a las 8 de la mañana, no sea cualquier... Fuera de ese horario, ¿verdad? Porque dígense, hoy, lo, hoy nomás, hoy teníamos, el, iniciamos el día ya casi con 30 grados. O sea, realmente es una condición muy inusual para este tiempo y, y de mantenerse esto se van a mantener las normativas. Esperemos que esto sea, como dicen, una ola nomás que volvamos otra vez a, nuestros, a nuestra temperatura normal. Pero mientras esto dure, nuestra disposición va a durar y la recomendación y la exigencia va a estar... En el cumplimiento de esta recomendación y normativa de deporte, así que tomaremos las medidas
3: en cada caso. Además, ministro, eh, lo que te, lo que veníamos también conversando acá en la mesa, ¿verdad? O sea, lo que siempre se, ma, se plantea como crítica, pues, es aquello del, del alejamiento, si querés, o la desconexión entre, qué sé yo, los órganos del Estado o la política, si querés, muchas veces las políticas públicas, quienes son rectores, en este caso del MEC. ¿verdad? Y por otro lado, la ciudadanía, Así que parece que estamos por, por digamos por caminos paralelos a veces, pero distintos. ¿verdad? Sin embargo, acá hubo, no se puede decir, no, el MEC miró para arriba, no, la Secretaría de Deportes miraron todo para arriba. No, no, no. O sea, ellos o sea, tomaron una, una, una cuestión protagónica y dijeron, mira, esta es la cancha, nos la vamos a marcar. Si vos haces, te pones a otras cuestiones más graves, ¿verdad? Pero no, no pueden mismo. decir que ellos no teníamos her herramientas, no teníamos elementos para tal vez postergar un partido, ni correr una práctica, o sea, ese tipo de cuestiones, ¿verdad?
1: Así mismo, Felipe, y, y eso yo creo que es eh, importante entender que nosotros estamos en salvaguarda de un bien mayor. Exactamente. Que es la salud los niños, ¿verdad? Es el bienestar de los niños, es la protección de los niños, que es lo que, nos, que es lo que nosotros tenemos que hacer en todo momento. Y, y si lo estamos, yo estaba viendo, estaban haciendo recomendaciones en general para toda la población. A nosotros nos toca la población.
3: Este es para claro los Uy, niños.
1: Mil, está todos los días en las aulas y tenemos que ser responsables y lo hacemos con esa responsabilidad, uh -huh. entendiendo esa esa conversación, que vos decía, esa dinámica que tiene que existir, porque finalmente nosotros somos servidores de la gente no, no, no estamos para tener una posición que nos queda estar para ayudar que las cosas ocurran en el bien general de todos los niños y los jóvenes ¿verdad? Y esa es la dinámica de, de este ministerio y es la dinámica también de, del presidente Santiago Pema, ¿verdad?
2: Y ¿Puedo aprovechar la ocasión Pero para su tema ah, ¿cómo al, que al ministro eh, no para desarrollar ahora porque tenemos muy poco tiempo y él también eh, sino para tomar nota de algunos datos con respecto a otro bien superior que es la educación, que es algo que está presente, obviamente es la razón de ser el Ministerio y el trabajo del Ministro, eh, conocemos tu trayectoria, pero ¿cómo se refleja esto en materia presupuestaria para 2024? Eh, ¿Cuál es el crecimiento, más allá del crecimiento vegetativo que el presupuesto de todas las, casi todas las carteras eh, o, o de varias carteras se experimenta, lo experimenta cada, cada año, ¿cuál es ese, eh, esa variación presupuestaria? Si podrías indicarnos, eh, Luis, entre el presupuesto 2024 y el 2023, ¿y a qué contribuiría eh, el aumento que, que se diera si es que eh, es de cierta importancia? Sí,
1: eh, mira, nosotros hay que destacar que este presupuesto fue ya elaborado y nosotros nos subimos a este presupuesto en la última parte, ¿verdad? O sea, uh -huh. tiene poco margen de maniobra. También los presupuestos en general eh, son como un reflejo del año anterior, o Se hace como un espejo y se va eh, modificando, pero la modificación en general no es sustancial. Lo que sí te puedo decir que qué hacemos con adentro del presupuesto es lo que va a ser sustancial. Es decir, la reingeniería interna es muy importante. Hemos hecho algunos ajustes que van vinculados. Por decirte, yo creo que hay tres que son muy importantes. Eh, el primero que tiene que ver con que teníamos que asegurar la provisión de kit y de alimentación, y eso se hace este año. Es decir, hemos de, destinado los recursos para que eso ocurra una situación diferente, este año no este año eso se estaba financiando con eh, recursos que venía de afuera de cooperaciones o de algún tipo de, de préstamo sin embargo eso ha entrado al presupuesto y no es menor, ¿por qué? porque de nuevo en la convicción del presidente Santiago Peña de es que la educación es central eh, nosotros tenemos que ser responsables de dar desde el presupuesto del ministerio garantizar aquellas cuestiones que son trascendentes. Entonces, primero comenzamos con lo que es trascendente para los chicos y lo segundo es, se ha incluido una línea importantísima para que en los próximos años, año y medio, se salde una deuda con los maestros, ¿verdad? Entonces, eh, estamos hablando a partir incluso del año que viene de gestionar una línea para los próximos tres años de casi nueve millones de dólares para ir este, amortizando deudas que se tiene con el sector de los maestros, entonces vos fíjate eh, el gran giro, el gran cambio es que hace cuatro años no se viene pagando una deuda a los maestros mm. nosotros en el, el año que viene, en el primer año, vamos a tener ya casi el 50% de la deuda pagada y vamos a generar una línea para que en el año y medio la deuda quede salvada, eso es una, eso es una no, no solo es una novedad para el año que viene es para la historia, no pasó nunca, nunca pasó en la historia. ¿Y por qué digo es importante? Porque al terminar de saldar la deuda histórica, que hay que reconocer que cuando el presidente Santiago Peña fue ministro de Hacienda, organizó por primera vez el aumento del, 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 del salario del docente, que fue lo único que aumentó en los últimos años, y ahora como presidente termina históricamente de saldar la deuda con los maestros. Eh, muestra también el, la clara intención que tenemos de que el sector más importante de la educación, que, que son los maestros esté bien pueda ir mejorando uh -huh. cada día, y eso ¿por qué es importante porque a partir de ahí llegamos a algo que hace ocho años venimos empujando, soñando y queriendo desarrollar que se llama la carrera docente sí. la carrera docente ¿Es, el fondo? es importante porque va a ordenar el sistema sí. entonces fíjate lo importante y por último y por último estamos financiando los programas educativos, es decir la lectura, la escritura y las matemáticas esas son las novedades más importantes
2: del presupuesto A mí, a mí vos sabés que eh, y quienes me conocen saben que siempre que se trata de mejorar la calidad de vida en general de los paraguayos y de los que tienen a su cargo nada más y nada menos que la formación de los chicos, en el caso de los docentes con más razón claro. eh, esa es una apuesta importantísima pero no quiero dejar de, de manifestar mis, eh, no sé si es preocupación, pero una opinión con respecto a que si la educación es central, eso se tiene que reflejar en una mayor inversión. Claro. Eh, es simple, es una ecuación muy simple. Grado de importancia, grado de inversión, ¿verdad? Proporcional, eh, digamos. Tiene que haber una, un correlato, porque si no tenés que hacer magia, como vos estás diciendo en materia de reingeniería, esto, aquello y lo otro, que también está bien, correcto, es correcto hacerlo. Eh, para para, el para bueno, que ¿eh? sea más, exactamente, ah. se optimicen recursos y todos los demás. Pero lo central es que haya una mayor inversión social y en este caso una mayor inversión en educación. Y está bien heredar los presupuestos y todo, pero para eso está el hombre, eh, el ser humano. Tiene que decir, ah. esto está mal, lo cambiamos. Tenemos tres meses por delante antes de aprobar. No sé si me explico, Luis.
1: Sí, 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 sí. totalmente. Eh, nosotros estamos creyendo que eh, encontramos que pre haciendo algunos ajustes internos conseguíamos grandes cosas. Mm. Pero de todas formas coincido con el concepto, coincido con el concepto y yo creo que vamos a ir dotando a la educación de mayor presupuesto también en la medida que mejoremos la gestión, porque una cosa Eso. va de la mano de otra. Mucha gente dice al revés, ¿y para qué vamos a dar más presupuesto si se sigue haciendo lo mismo? ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que primero mejorar la calidad de la gestión. Y, y, y les voy a dar una, una anécdota que puede ser en la línea casi de primicia. Eh, nosotros haciendo una reingeniería y buscando, rascando la olla como se eche, mm. Vamos a cumplir con otra de las deudas históricas que tiene que ver, desde el 2019 o 20 no se paga, que tiene que ver con eh, lo, la maternidad, ¿no? Eh, es decir, las maestras que tienen que eh, besar su tiempo porque van a ir a, a dar a luz y tienen un periodo de eh, eh, cuidado del, del, del niño, que se llama maternidad, y entonces entra una reemplazante. Eso, desde el 2019, no se cumple con ese eh, esquema. Así que nosotros lo vamos a hacer ahora. Imagínense cuántos años de atraso tiene y nosotros claro. lo vamos a hacer sin haber aumentado el presupuesto. Así, hay claro. que tener una capacidad de gestionar mejor lo que hay. Y cuando uh -huh. tengamos eso, y mostremos eso, yo creo que sí tenemos que ir por más. En el sentido de hacer los ajustes correspondientes para cumplir con dos objetivos principales. El primero es la infraestructura. Una vez que resolvamos el tema de infraestructura que lo vamos a hacer ahora, eh, el segundo tema va a ser ya eh, destinar los fondos para la alimentación. Y con esos dos esquemas que necesitamos también modificar leyes como la del FOMACIDE para poder entender mejor, porque coincide justamente con infraestructura y alimentación, yo creo que ahí nosotros vamos a estar dando ya un orden a, a lo que es la inversión en educación. Hoy hay mucha inversión, pero muy dispersa y desordenada. Entonces, eh, yo creo que estamos en ese orden y, y, y eso es lo más novedoso para el, el año
2: 24. Bueno. Tiene
1: que venir
3: el ministro, ¿verdad? tiene que sí, venir. Hay que,
2: hay que... Vamos a, a con, que con un mate, rato, una media luna, su algo.
0: Gracias. Gracias, ministro, por, su, por la entrevista y que tenga buen resto de jornada.
1: Gracias, gracias a usted y me voy a ir con alguna media luna para poder hablar. Bien. Muy, sí, dale, para pues. Gracias. Serás
3: bienvenido. <risa> Nadie se va a enojar acá te cuento. Nadie no. se va a nosar.
0: Ministro de Educación, <risa> Luis Ramírez sobre varios temas. Aquí nos llegó una.